0: til Radio 4.
1: Velkommen til det lille felt. Min vært er Male Bremer.
2: Vi er mange, som ikke kan lade være med at det os lidt, når det saudiarabiske fodboldprojekt slår sprækker. Senere så at den engelske stjernespiller Jordan Henderson nærmest flygtet fra Saudi Pro League Og rygterne om, at de mange velbetalte fodboldspilleres koner slider med livet på den arabiske halvø, kan nærmest virke som nemesis mod et land, der har begået så meget hybris i sportens verden. Så fik vi jo ret alle os, der kritiserede Saudi-Arabien og Katars indtog i sport. Det er lande med massive problemer for kvinder, LGBT-plus-personer, arbejdere, og pengene er i sidste ende det eneste, der trækker eller hvad? Øh, er jeg en hyggelig kæmper jeg nogle menneskers sag mod deres vilje? Er jeg ramt af white savior? kompleks. Det er de spørgsmål, danske kritikere af lande som Saudi-Arabien og Katars indtog i sport, må stille sig selv ifølge mod kritikerne. Når jeg har været efter sportswashing, jamen, så er det fordi, jeg synes om, om alle de her rettigheder, jeg lige øh, listede op. Jeg synes, det, det er ret fedt, det der med menneskerettigheder. Men jeg har jo aldrig været i Katar eller Saudi-Arabien for den sags skyld. Jeg ved reelt ikke, hvordan det er at være kvinde eller lesbisk dernede, og det er vel også en, en færre pointe. Derfor så skal vi have syn for sagen i dagens udgave af det lille felt, hvor mine to gæster er to kvinder, der faktisk har været i netop Saudi-Arabien. Der er genstand for så meget palaver i sportens verden i de her år. Så for at gå min egen planke ud, jamen, så vil jeg stoppe med at plapre for nu og få dem i gang, så vi alle sammen kan blive klogere på, hvad det egentlig er for en virkelighed, der møder de mange fodboldspillere og deres kroner og fans, som kommer til Saudi-Arabien og Qatar for at se fodbold i de her år. Mit navn, det er Amalie Bremer. Velkommen til det lille felt. Og så kan jeg også sige velkommen til min første gæst. Det er dig, Lotte Gabers, forfatter blandt andet til romanen Løbeklubben i Saudi, der er inspireret af de ting, du oplevede, da du boede i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh i forbindelse med din mans job fra 2016 til 2019. Lotte, du er med os på en linje fra Schweiz. Hej, Lotte. Hej med dig. Lotte, er Saudi-Arabien bedre end sit ry?
3: sabi <laughs> øh, er mere end sit ry Det vil jeg sådan hellere sige At tit hører vi historier øh, Hvor øh, man forestiller sig At der er kvinder Der får øh, pisk på gaden Og at man ikke må øh, kigge en kvinde I øjnene i supermarkedet Og så videre øh, De historier de kommer lidt for langt frem I forhold til hvordan det i virkeligheden er Ria, der er på mange måder også bare en storby, Men en ørken stor Tilde Asmussen, du er også med mig, og det er her i studiet i København.
2: Hej med dig. Hej. Du er journalist med en bachelor i mellemøstlige studier, så du arbejdede på den danske ambassade i netop Riyad, og så du arbejdede også på Al Jazeera, det store øh, medie, som har hovedsæde i Katar. Det var også der, du øh, var. Synes du, der har været for meget uoplyst eller ubegrundet kritik af lande som Saudi-Arabien i, i den
0: danske sådan, medieoffentlighed i de senere år? Uh, umiddelbart nej. Altså, fordi Der kan skrives lange og mange rapporter om ting, man bør kritisere Saudi-Arabien for. Så på den måde er det helt fair. Uh, men, men ja, som Lotte også rigtig siger, så, så mangler der måske nogle nuancer engang imellem. Men Saudi-Arabien som land gør det også svært for de her nuancer at komme ud, fordi sådan noget som journalister uh, ikke har super fede arbejdsvilkår dernede. Så, så en eller anden grad er de også lidt selv uden ikke?
1: Du lytter til det lille felt.
2: Og som du måske allerede er med på dig, der lytter med, så, så kan det hurtigt blive langhåret, når man taler om de her ting. Hvad er det nu lige, det her sportswashing er for noget? Hvorfor tales der overhovedet så meget om Saudi-Arabien i sportens verden i de her år? Jamen, kære venner, det lille felt, redaktionen har jeres ryg, som altid specielt lige øre for de her, der kommer producer Niklas Stein med en markiterning af alt det, som du skal vide.
1: Saudi-Arabien, som vi kender det i dag, blev etableret i 1932 af Saud-familien, hvis efterkommere udgør den royale familie, der styrer landet i dag. Kongen han hedder i dag Kong Salman bin Abdulaziz al-Saud, eller bare Kong Salman. Og han reagerer over landets godt 32 millioner Sauder. Og så bestemmer han selvfølgelig også i sidste ende over de store oliereserver, der blev fundet i slutningen af 30'erne og begyndte at blive udvundet under det nu statserede olieselskab Aramco, der er et af verdens største selskaber. Olieproduktionen har længe gjort Saudi-Arabien til et velhavende land. Men så begyndte det at gå galt, for i 2015 foreså den internationale valutafond IMF, at Saudi-Arabien var i overhængende fare for at gå statsbankerot inden for kun fem år. Og her skal vi så introducere ham, der på rekordtid er begyndt at fylde rigtig meget. Ikke kun i Saudi-Arabien, men på hele den internationale verdensscene.
0: Mohammed bin Salman, crown prince of Saudi Arabia.
1: For nu sagde jeg godt nok, at det er kong Salman, der bestemmer i Saudi-Arabien. Men de facto lederen i landet er faktisk hans søn, den i dag 38-årige kronprins Mohammed bin Salman, eller blot kaldet MBS. Der var ikke noget særlig velbeskrevet blad, selv ikke i Saudi-Arabien, indtil midten af tierne, hvor han pludselig klatrede op gennem hierarkiet, blev forsvarsminister, da faren blev konge, og siden vicepremierminister, inden han i 2022 blev udnævnt til premierminister og de facto regeringsleder i Saudi-Arabien. Og det er via den kometkarriere de seneste snart ni år, at MBS har vendt op og ned på det så klassisk konservative land.
0: To some, he's a revolutionary.
1: MBS har i gang sat reformer, der har givet kvinder lov til at køre bil, givet mænd og kvinder friere mulighed for at færdes sammen i det offentlige rum, og til at biografer og festivaler, der hedtil har været forbudt i Saudi-Arabien. Det har givet MBS titlen af en stor reformator. To others, he's a butcher. Men det er sket på bagtæppet af international kritik. Saudi-Arabien har længe været kritiseret for omfattende brud på menneskerettigheder og for at være et af de mindst frie lande i verden. Og kritikken er fortsat under Mohammed bin Salman, der anklages for at knægte alle former for modstand, både blandt sit folk og sin familie. Han blev af både tyrkiske og amerikanske efterretningsmyndigheder anklaget for at have beordret drabet i 2018 på systemkritikeren Jamal Khashoggi da nogle år for inden var flygtet fra Saudi-Arabien og levede som journalist på den amerikanske avis Washington Post, da han en dag gik ind på det saudiske konsulat i Istanbul for at hente hvor efter han aldrig kom ud igen. Khashoggi blev dræbt, og MBS blev som sagt udpeget til at være manden bag ordren.
2: order the of Jamal Khashoggi?
1: Selv har MBS nægtet, at han har haft noget at gøre med drabet
3: Uh, absolutely not.
1: Han har et interview med en amerikansk TV-station taget ansvar for episoden, fordi det skete på hans vagt.
3: This was a heinous crime,
0: but I take full responsibility as a leader in Saudi Arabia.
1: Efterfølgende blev MBS nærmest udstødt af det internationale samfund. Joe Biden kaldte ham en slyngel, men MBS har kæmpet sig tilbage og nu skelsor byttet ud med high-fives med den amerikanske præsident. Og MBS har fået vind i sejlene i det storstilede projekt, der skal gøre ikke bare Saudi-Arabien, men hele Mellemøsten til det nye Europa. Vision 2030 hedder det, og det inkluderer nogle af de mest ambitiøse projekter og reformer, verden nogensinde har set. Det skal alt sammen give det saudiske folk, der bliver yngre og yngre, nye oplevelser og tiltrække hidtil usette mængder af både turisme og investeringer til landet, der skal gøres fri af afhængigheden af olie. Og det er lige der, fodbolden og de øvrige sportsinvesteringer hører hjemme. Som en lille del af Mohammed bin Salman og Saudi-Arabiens kæmpemæssige planer, alt imens nogle af verdens største investornavne og entreprenører klapper i hænderne, kritikere skælder ud, og de konservative kræfter, der har mistet sin magt i landet, kigger til med bekymrede mine.
2: Ja, bekymrede mine her, og det er jo også det, som som sådan en som mig kigger på Saudi-Arabien med sportsfans, som tænker, hvad er nu det for noget. Der er lige pludselig en myriade af sportsbegivenheder i et land som Saudi-Arabien, som jo så også har de her problemer, måske, som vi skal tale om i dag. Grunden til, at jeg synes, at den her snak var fed at tale i nu, det er, fordi der er den her bølge af rapporter, det er især i britiske medier, som fortæller, at mange af de her fodboldkoner er noget så utilfredse med, at de pludselig skal bo i Saudi-Arabien i stedet for for eksempel London, eller Paris, eller Madrid, eller hvor man nu også kunne spille fodbold. En form for uventet kritik, tror jeg godt, man kan kalde det, i hvert fald fra en side, som den saudiske PR-maskine måske ikke havde kalkuleret med sådan lige i uh, første omgang. Lad os lige prøve at høre et uh, kort klip fra dokumentarserien Married to the Game. Den er på uh, Amazon Prime. Der handler om netop de her fodboldkone. Den tidligere Manchester City-spiller Riyad Mahrez, uh, hans kone, Taylor Ward, var en af hovedpersonerne. Og lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde, øh, da han fortalte, at uh, de altså skulle flytte hele familien til Saudi-Arabien.
3: Riyad basically told me that
2: A part of the game in it, siger han, uh, Riyad Marais her uh, og Lotte. Jeg håber, du tager det med, med det glemt i øjet, som det også er tiltænkt. Men, men du er jo på en eller anden måde måske lidt Taylor Ward i det her scenarie. Altså, du skal flytte til, til Saudi-Arabien uh, på grund af din, din mands job i første omgang. Hvad tænkte du, da han foreslog, at I skulle uh, smutte Riyad?
3: Jeg tror, det tog mig 30 sekunder for at sige ja. Fordi jeg er eventyrlysten, og det er et land, jeg på det tidspunkt vidste utrolig lidt om. Jeg blev mm. nødt til at slå det op øh, på et kort, øh, fordi jeg ikke havde styr på, øh, hvor det i virkeligheden lå, indtil man finder ud af, at det ligesom er hele den arabiske halvø, minus mange, meget få kvadratmeter, der er Saudi-Arabien. Mm. Øh, jeg følte mig meget uoplyst og meget, meget nysgerrig. Det var med det, med det, øh, jeg havde, det, det mindset, jeg kom til Riyadh.
2: Og, og så uoplyst og meget, meget nysgerrig, og nu er du så måske fået stillet noget af den nysgerrighed og er blevet oplyst. Øh, vil du sige, at, at man som, som ekspat, altså dansker, der rejser til et andet land for at bo og arbejde, har et, et, et godt indtryk af, eller får et godt indtryk af, hvordan det er at leve som, nu siger jeg, i i går så en almindelig borger i Saudi-Arabien?
3: Øh, det er jo, altså, vi skal jo lige have defineret det her med almindelig. Øh, mm. jeg, jeg vil helst ikke sammenligne mig med fodboldkvinder, fordi der, der kører noget andet økonomi i det her. Jeg har en mellemledermand fra Novo Nordisk, øh, og rejser lidt rundt i verden sammen med ham, og lever derfor et mellemlederliv. Men mm. det der måske, som det helt sikkert kan supplere mere, hvad det, mere forskeragtigt med, det er, at det er som om, at middelklassen ikke rigtig findes i et land som Saudi-Arabien. Der er en meget, 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 meget stor overklasse, og så er der en en tilsvarende underklasse. Jeg synes, det er interessant, det her, som Lotte siger, for det er noget af det, jeg tænker meget over,
2: når man kigger på det det almindelige liv i Saudi-Arabien, udefra, set som jo er det, jeg gør. Altså, det her med, der er sådan et upstairs-downstairs på en eller anden måde det her med, med, ja, som Lotte siger, der, der er ikke rigtig nogen middelklasse. Hvad, hvad er sådan hvad er dit syn på, på, på
0: de her grupper af folk? Altså, jeg har faktisk en lidt anden oplevelse end Lotte. Okay. Øh, nu skal der sige nu sagde du, at jeg arbejdede på ambassaden, det er rigtigt, men jeg var, jeg var praktikant på ambassaden, mm. og øh, kan jeg godt afslut, øh, afsløre her, at det var ikke den højeste løn, man fik. <laughs> Æh, så, så på den måde hører jeg ikke til middelklassen. Æh, og derudover så gjorde jeg også ret meget ud af at komme ud af at de her expat-kredse. Jeg var mm. utrolig heldig hurtigt at blive introduceret mm. til et, lokalt miljø fik jævnaldrende venner, saudiske venner, som langt fra levede i sus og dus, som man nogle gange, som jeg også selv havde en fordom om, at de her oliestater, så får du en, en kæmpe stor bil og ligger bare og cruiser rundt og spiser på dyre restauranter. Dem er der 100% også. Men jeg gjorde ligesom meget for at, at prøve at finde, også fordi jeg, jeg ved ikke nødvendigvis, jeg kunne relatere til den livsstil. Mm. Så, så mine jævnaldrende venner, de, de, de var ikke sådan voldsomt bedre stillet end mine venner herhjemme
1: til det lille felt Radio 4.
0: Hvordan er det så at, at, at leve i, i
2: Saudi-Arabien som kvinde, Lotte? Det er selvfølgelig et kæmpestort spørgsmål, men det er jo, det er jo altså, øh, helt fra sådan noget, kan man gå, gå frit rundt, uden at være tildækket, eller hvad, hvad kan man gøre? Altså, prøv lige at sætte nogle ja, ord altså der, på.
3: Ja, altså der er den her... Øh, måske skal man starte et andet sted. Man skal starte, mm. at det som man lærer... Når, jeg har også boet øh, i øh, Nordafrika, så jeg har jeg boet i Mellemøsten i... Ja. Syv år er det vel efterhånden. Og, øhm, og det, man skal forstå, det er, at race kommer faktisk før køn. Øh, jeg er lyshåret. Øh, jeg kommer fra Nordeuropa. Så det her med, at jeg er kvinde, det bliver simpelthen ikke det, det, man først møder mig med. Man møder mig med, at jeg er hvid, og jeg er fra Nordeuropa. Og det er det samme som at være royalty. Mm. Øhm, og det, er, det kom utrolig meget bag på mig. Øhm, så derfor er mine op... Altså, alt, hvad jeg har oplevet, er igennem det filter, og det er rigtig svært ikke at lægge den bias fra sig. Øh, nu siger jeg til det der, at hun får jævnaldrende venner. Det er jo sådan set også det, jeg gør. Jeg er selvværende og har været romanforfatter i tusind år. Hmm. kommer lynhurtigt ind i nogle almindelige kredse, men bliver behandlet enormt pænt. Og man kan gå, hvor man vil. Øh, for, en, for en saudisk kvinde er det meget problematisk at gå rundt alene. For en udlandsk kvinde er det ikke. Øhm, jeg har aldrig følt mig utryg jeg skal dække mig til på kroppen, det skulle jeg dengang det skal man ikke længere øh, jeg har aldrig skulle gå med slør øhm, øh, og, 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 og det er en af de ting der har været sværest at slå ihjel, at det her, den her samtale jeg har med folk der siger jamen, jamen, jamen du skulle da have dækket dit hår til nej det skulle jeg ikke jo fordi jeg har en der engang har været i Teheran så skal man stå og sige der er 200, 2000 km til Teheran og det er en anden del af islam de gør det ligesom på en anden måde, altså, og det, 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 det er rigtig svært at, øh, at komme igennem med, men som, som udenlandsk kvinde er man også en lille smule øh, hvad hedder, sådan noget fredet. Det tror jeg også, Tilde vil gøre. Hun er så kommet hver dag inde i det, der hedder det diplomatiske område, hvor ambassaden ligger, øh, hvor der ligesom gælder nogle helt andre regler, der er også utrolig meget. Alkohol øh, og nogle no andre, øh, hvad skal man sige, normer. Mm. Men at gå ind i et mål alene som kvinde, det er ligesom at gøre det alle andre steder i verden.
2: Og, og lad os så bare øh, cementere den her i det lille felt også, at man i hvert fald som, som besøgende i saudi sagtens skal gå rundt uden at være tildækket, så er det i hvert fald også sagt øh, her. Løn, men du siger også, at det kan være problematisk for en saudisk kvinde at, at gå rundt alene. Hvordan er det? Det er jo
3: anekdotisk viden, jeg har. Mm. ikke? Fordi det var, 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 jeg kendte jo ikke dem alle sammen. Det <laughs> der nede. Men, jeg kendte, men jeg kendte en del kvinder, som også havde det, der hedder gamle familier i Saudi. Ja, det er det lige med, at de ejer nogle procentpoeng af Aramco, det store olieselskab, og det betyder, at de er virkelig velhavende. Det er slet ikke noget, man snakker om. Det er slet ikke noget, man kan se. De fleste af de kvinder, jeg har været sammen med, har deres egen økonomi og tæller pengene. Når munden er slut ligesom alle andre, øh, og det øh, de, de kan have nogle øh, restriktioner med hjemmefra, øh, som jeg både skriver i romanen og altid at øh, hvad hedder det tur med det. It's all about that. Hvordan er farens indstilling til, til øh, moderne, moderne, moderne liv, mm. til frihed for, for kvinder og så videre. Der kan være det, at man ser en kvinde, der går på gaden alene, og så er der en eller anden onkels, onkels ven, der har set det og rapporterer, og kan komme til at kalde kvinden nogle rigtig grimme ting, øh, fordi hun er løsagtig. Øh, det kan ske for en 35-årig læge, der har, jeg tror, hun er nummer tre i Sundhedsministeriet PT. Altså det, 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 det der ekstreme clash af virkelig gammel, tradition, traditionalistisk måde, og se øh, familien på øh, over for øh, 5G, øh, wifi og øh, alt, øh, alle digitale løsninger findes i, i, i Saudi-Arabien. Jeg bor PT i Schweiz, og de er jo nogle tumper ved siden af Saudi i forhold til det digitale, kan man sige.
2: Tilly, jeg kunne godt tænke mig at, at spille den over til dig. Du står og nikker meget og smiler også her, når Lotte fortæller. Prøv lige at sætte nogle ord på med dine oplevelser. Hvad det er for et, for et helt almindeligt kvindeliv, der leves for saudiske kvinder
0: i de her år? Altså, hvis jeg lige hurtigt må, må vende tilbage. Nu sagde Lotte, hun ikke ville sammenlignes med fodboldkoner, men når man hører hendes fortælling så lyder hun jo mere som sådan en Georgina Rodriguez, Ronaldos kæreste, end hun måske gør med nogle af de andre, der har Fordi det ligner, ligner i hvert fald ud fra, at hun lever uh, ligeud to the fullest. Uh, for at tilbage til med kvinderne, så, så det, 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 hun siger med, at eller det, du det siger med uh, fars indstilling, mm. det, altså, det er sådan uh, spot-on, i hvert fald min oplevelse. Fordi jeg har saudiske veninder, som er super selvstændige. De lever, lever studerer, rejser gør hvad end de har lyst til. De har deres egne lejligheder og, og, og så videre. Men det er også, fordi de kommer fra en mere liberal-orienteret familie, ikke? Mm. Så, så på den måde, så, og det er jo så også det, der er med, med lovgivningen og vavemålet. altså det er så, så vagt defineret, så sådan en kvinde skal, skal adlyde sin mandlige vave inden for rimelighedens grænser. Okay, men hva, hvad betyder det? Mm. Altså, så, og der er helt sikkert nogle huller i den lovgivning, som der er nogle mænd, der ligesom udnytter, ikke? Man kan sige at mange af de kvindelige ikke, dem alle sammen langt fra, men mange af de kvindelige aktivister, der sidder fængslet, de sidder der jo som regel på grund af en uafensstemmelse, de har haft med deres mandlige væge, som så har på en eller anden måde kunne finde et eller andet hul i lovgivningen, han har kunne bruge mod hin, mm. og nu sidder de fængslet for ikke at gå med at beje, for eksempel, selvom du egentlig ikke behøver.
1: Du lytter til det lille felt.
0: Og det synes jeg jo på mange
2: måder nærmest er kernen af al den her kritik, der går frem og tilbage. Altså her i Vesten kan vi ikke forstå, hvorfor at, at, at de, de her stater, som, og det, der kunne jeg lige så vel tage, tage Kina og Rusland og USA for den sags skyld, det er ikke fordi det kun skal handle om Mellemøsten, men det er despoter, det er krigsførende lande osv., der skal pynte sig med sporten, vores store eskapisme, vi alle sammen elsker øh, til det, det her skisme mellem de værdier, som vi tænker, de er universelle menneskerettigheder, kvindersrettigheder og minoritetsrettigheder, dem giver de ikke så meget for i et lande som Saudi-Arabien. Så hvordan skal vi forstå hinanden? Ja,
0: det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg, jeg synes, der er nemlig den her, altså, som du siger, der er frem og tilbage, og vi har nogle værdier, og hvorfor vil de ikke forstå de værdier osv.? Jeg synes lige nu, faktisk, hvis jeg må bringe et aktuelt eksempel, mm. så... Så for et par uger siden, så The Washington Post bragte et øh, indlæg fra to kvindelige tidligere tennisspillere, dygtige, de er i Hall of Fame og har vundet en masse Grand Slams. Jeg kan ikke lige huske deres navne, men det var en amerikaner og en tjekke, hvis mm. jeg ikke tager fejl. De skrev et øh, indlæg under overskriften noget, eller vi har ikke opbygget kvindetennis for at VTA-finalerne skal potentielt inde i Saudi-Arabien. Netop med, med, med henvisning til de her kvinderettigheder, eller med mange på samme. Og der, der var jeg lidt overrasket over, at Saudi-Arabiens ambassadør Rima Bander Al-Saud, øh, kvinde, første kvindelige ambassadør, og så til med i USA. Hun skrev faktisk sådan en officiel statement, og det var jeg lidt overrasket over, at man var så direkte, men hvor hun kritiserede de her kvinder og sagde, prøv at I er, har altid været vores rollemodeller, og nu svigter I lidt jeres ansvar ved at fratage os de her muligheder, I offentlig, offerliggør os, mm. og I gør os lidt til nogen, der ikke har nogen stemme i mm. debatten. Øh, og vi kæmper vores kamp hernede, men, men det kan ikke noget, I udelukker os fra debatten. Og det skal skyndes at sige at en partis bemærket, at, at hun, ambassadøren, hun er olgebarn til, til, til grundlæggeren af Saudi-Arabien og er en del af den her sportsindustri, øh, sportsstrategi, Saudi-Arabien har, der er hun en vigtig spiller. Men i hvert fald blandt mange af mine saudiske veninder, der er hun også en forgangskvinde, Som sagt, hun blev den første ambassadør, hun var til Øh, gør meget for ligestilling inden for sport. Hun er osv. beyonce
3: Hun er, hun er, saudis. Hun er, hun er saudis, saudis beyonce, beyonce. af. <laughs> ja, præcis.
0: Det er måske ikke så meget øh, en, en forkert sammenligning. Så, så det er bare for at sige, at, at den her debat, det, det er også meget... Altså, jeg tror også, man skal passe på med at tale hen over hovedet på de her kvinder, eller tale på vegne af de her kvinder. Mm. Fordi jeg tror ikke nødvendigvis, mm. de altid lige kan genkende den den side, vi kommer med.
2: Chris Evert og, og Martina Navratilova var de to tennislegender, yes. der, der, der skriver det her. Og det, det, synes jeg jo er, det, det sætter jo også hovedet på symmen på mange måder af den kritik, som, som en kritiker som mig modtager. Øh, øh, det her med, du har aldrig været der, du ved ikke, hvordan det er. Som jeg startede med at sige, det, det synes jeg jo også er en, en færre kritik, nu jeg selv giver Men, de, men må jeg lige hurtigt sige, ja, altså meget altså, gerne.
0: Sådan, det, det, jeg synes ikke, at man er diskvalificeret fra at kritisere Saudi-Arabien, bare fordi man ikke har været der. Altså, jeg har jo også en holdning til Taliban selvom jeg aldrig har været i Afghanistan eller mødt en talibaner. Så det synes jeg sådan set er færre nok, at man stadigvæk forholder sig kritisk.
2: Og, og, og det, det er jeg selvfølgelig glad for, at du, du siger. Og, og det har jeg også sådan set tænkt mig at, at, at gøre, men jeg synes jo også, at man skal tage de, de modargumenter, der kommer ind. Yes, yeah. øhm, som, som jeg var ved at sige, nu er jeg selv gift med, med en anden kvinde. Og så tænker jeg jo på, øh, også da der var VM i Katar, normalt øh, ville jeg jo synes, det var fantastisk at kunne deltage i en VM-slutrunde og ligesom være mig selv og, og sammen med dem, jeg elsker osv. Øhm, jeg er nysgerrig på, hvordan det vil være. Nu siger du, Lotte, det her med, at man først og fremmest er... En, en vesterlænding, der kommer mere, end man er kvinde eller måske lesbisk. Det ved jeg ikke. Altså, hvordan vil det være for mig og min hustru at, at tage til Saudi? Selvfølgelig vil vi være opmærksomme på de skikke, der er, men vil jo måske også have lyst til at holde hinanden i hånden på gaden, eller gud forbyde det at give hinanden et kys. Hvordan vil det være for os?
3: Åh, oh, det er et godt spørgsmål, fordi det er, øhm, altså, det er jo sådan, at øhm der også er homoseksuelt i Saudi-Arabien, uanset hvad kongen siger. Så, øh, øh, så det er jo også... Øh, altså du, du træder jo på en øm to. Jeg tror, det ville være ganske uproblematisk for to danske kvinder. Det, det forestiller jeg mig ikke med mindre i... Øh, altså, der, står, der, der, er jo, der er jo trods alt... Jeg ved ikke, om det stadigvæk er der. Nu er det nogle år siden, jeg har været der. Jeg var der kun på ferie her for et par år siden. Mm. Øhm, at der er skilte på øh, offentlige bygninger om, at øh, man ikke, altså kvinder og mænd, altså dem, der øh, er gift, ikke skal gå og misse øh, i det offentlige rum. Så der er jo sådan en, øh, på den måde. Men, 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 det, det, men når du så er der, så er det også arabisk kultur. I arabisk kultur er intim grænsen for nærhed meget mindre, end den er. Altså hende, der hjælper dig på med kjolen i omklædningsrummet, hun står så tæt på dig, og hvis dine bryster lige skal sættes bedre på plads, så gør hun da gerne det, og det er et menneske, du har mødt for 11 sekunder siden. Så, det, det, altså, så, så der er sådan en, hvad skal man sige, en, 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 en fysik imellem mennesker, det, det er jo også, altså, det er helt almindeligt at mænd gå og holder hinanden i hånden, og det er ikke fordi, de er kærester, øhm, og, øh, så, så, der vil, så, så det forestiller man ikke noget problem. Men, men det der jo også er, det er, at det tolereres, men det, man snakker ikke om det er en af mine venner han er homoseksuel arbejder i Udenrigsministeriet øh, og han er altså fløjtende homoseksuel og øh, det, man snakker bare ikke om hans familie og om hans situation og han går på arbejde hver dag øh, med sine guldsandaler og øh, det er fint øh, men, men vi taler ikke om det. Så det er jo den her fuldstændig hykleriske måde, man er på, fordi det er jo også igen et samfund, som på mange måder fungerer i den moderne tid, vi er i. Når vi har fordomme om noget, så har vi jo tit den tendens, at vi holder, holder, holder dem, vi ikke, dem, vi fordømmer, dem vi sætter i bås, dem holder vi fast i et fortidigt billede. Vi har meget svært ved at forstå, at de også følger med tiden. Men det gør de jo. Hvordan? Jeg skulle ikke være saudisk homoseksuel. Det vil jeg ikke synes var særligt trygt. Det har du ret i. Men det tåles. Noget som, ja det kan være lidt, lidt svært at tale
2: om fra, fra vores udgangspunkt, synes jeg til det, men det er noget af det, som du også har skrevet om, også øh, sådan i, i dit, dit akademiske virke. Det er den måde, vi taler om de her lande på, når vi kritiserer dem eller taler om dem i, på en negativ måde, hvis man kan sige det sådan. Vi kan hurtigt komme til at sige Ørkenstat eller så gør rapperne bare sådan og bruge sådan. Eller
0: beduinmusik til meget,
2: meget udmærket explainere. Brug Beduin-musik til meget, meget udmærket explainer. Den, den tager vi til os her på det lille redaktionen. Det synes jeg, den, den sad velplaceret, og, og tak for det. Øhm, er, er der noget sådan øh, ubevidst racisme? Det, det kan lyde voldsomt, men, men er der noget, noget, noget forudindtaget vestlig bias omkring den måde, vi, vi taler om de her mellemøstlige lande på?
0: Altså, man kan jo helt sikkert godt pinpointe sådan eksempler, konkrete eksempler, men jeg synes ikke i det store hele, at man kan tale om et bias på den måde. Vi kommer jo ligesom med vores værdier. Jeg tror nogle gange, at vi har en tendens til sådan at, at overvurdere, hvor meget vores kritik egentlig fylder dernede. Ja, altså sådan, det var mit næste spørgsmål. Er de røvlig ligeglade, eller, eller altså hvad skal det, der ske? Det, det tror jeg ikke. Ja. Nu, nu var der et interview med kronprinsen til, på Fox News, der sagde, at han var ligeglad, om bedsten kaldte Sport sportswashing, så længe han kunne måle i hans BNP, at det voksede. Mm. Øhm, og, og det var sjovt. Jeg var, sidst jeg var i Saudi, var i november måned, og der havde jeg en snak med min, en af mine gode venner og du var lige omkring, hvor at, at Saudi-Arabien blev annonceret som formentlig vært for, for VM i 34. Og jeg sagde, prøv at høre, jeg fatter slet ikke, I gider have det nu, så du, hvor meget kritik der var af Katar, og al den kritik, der er af Katar, den kan man jo doble med altså, mm. hos jeg ikke? Og han bare sådan lidt tørt rullede med øjnene, og var sådan, prøv at høre, I kritiserer os jo for alting. Altså, øh, sådan lidt, sådan, nu, nu kritiserer jeg sig for at holde fodbold, Whatever, ikke? Og der tror jeg også, det er vigtigt at huske, at, at i hvert fald min generation, mine jævnaldrende venner dernede, er jo vokset op i sådan en post-11. september-æra, hvor Saudi-Arabien med rette har fået rigtig meget international kritik for mange aspekter, der er gået, foregået i det her land. Så sådan, altså, de er vokset op med at være paragen i det globale samfund på en eller anden måde. Så derfor så nu, hvor de så får kritik for for at have festivaler, for at have sportsstjerner, for at skulle lave de her events. Det er jo noget, de selv ligesom tænker, det skulle sgu egentlig ret nice. Vi får endelig lov til at være bare en lille smule med i det her. Altså, vi er vokset op uden øh, kameratelefoner, vi er vokset op uden biografer. Biografer har været forbudt. Altså, det, det mm. føler jeg jo er fuldstændig sådan absurd. Ikke? Øh, nu får de lige pludselig lov til at være en del af det her, og så bliver det også bare hurtigt en debat om sådan noget det øh, hvad hedder det... Dobbelt moral og sådan noget, ikke? Ja. Altså, og der tror jeg også, der kan man heller ikke holde situationen i Gaza uden for det her, fordi den tror jeg kommer til at ramme os, øh, at, at når vi så optaget af menneskerettigheder, når det foregår på de her kanter, men hvis I kigger på, hvad der foregår i Gaza, så sidder Vesten ret meget på deres hænder. Og det er at blande pære og bananer uden tvivl, men ikke desto mindre så tror jeg, at det er noget, vi kommer til at, at blive mødt med rigtig meget. Jeg vil øh, prøve
2: at, at binde sløjfe til sidst øh, ved noget, som... som øh, ja, det, det, det stikker jeg meget ret ned, men det må du også meget gerne. Jeg synes, det har været vanvittigt interessant at få jeres begge perspektiver. Det er i hvert fald... I 2034, der skal være VM i fodbold i Saudi-Arabien. Og må det ikke, det kommer til at fylde en masse i danske medier. Jeg håber i hvert fald, at vi har fået givet nogle nuancer her, fået givet indblik i, hvordan kvindeliv også kan leves i Saudi-Arabien. Jeg vil sige tusind tak til mine gæster for at bidrage med det. Lottie Gabers, tusind tak skal du have.
3: Velbekomme. Det var en fornøjelse.
2: Forfatter, altså romanforfatter til en række bøger, blandt andet romanen Løbeklubben i Saudi, der er inspireret af de ting, som Lotte oplevede bosat i Saudi-Arabiens hovedstad, Riyadh, fra 2016 til 2019. Og også tusind tak til dig, Tilda Asmus. Selv tak, tak fordi jeg måtte være med. Journalist med en bachelor i mellemøstlige studier, altså har arbejdet på den danske ambassade som praktikant øh, i, i Riyadh, og også øh, hos øh, mediehuset Al Jazeera, øh, der har bosset, øh, hedder det i Qatar. Øh, det var alt, hvad vi nåede for øh, det lille felt i dag. Tusind tak til dig, der har lyttet med. Vi sender det lille felt her på Radio 4 hver tirsdag og torsdag. Vores søsterprogram Sportsverden sender mandag og onsdag, så det er altså 13.30 til 14, at du kan lytte til sport her på Radio 4 mandag til torsdag. Mit navn er Amalie Bremer. Tak for i dag. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.